0: Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio de Estación Tierra Podcast. Eh, eh, transmitiendo gracias a, a Turismo Rock, este emprendimiento multimedia en donde no solamente van a encontrar, si entran al sitio web turismorock.com.ar eh, todos los accesos a los distintos... Eh, sitios en donde está alojado este podcast que es eh, no solamente el sitio ese sino eh, en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube con el video en vivo del, del estudio sino que también van a poder encontrar los otros podcasts que producen aquí en la radio en, en el estudio de Turismo Rock que son todos muy interesantes. Así que en este caso Estación Tierra... Eh, como ya saben, se trata de un, de un espacio de radio en donde un poco la idea es transmitir y reflejar la necesidad, a veces, ¿no? que siento que es una necesidad de recuperar ese contacto que hemos ido perdiendo con la naturaleza y esa alienación que, hemos, que tenemos, digamos, revertir esa alienación que tenemos de, del resto de la naturaleza, ¿no? este, este alejamiento que ha hecho que cada vez estemos más metidos en un mundo artificial, tecnológico y, y lejano de lo que es la, la vida, en definitiva, ¿no? La vida como, como concepto terrestre, ¿no? En general. De hecho, bueno, el tema de hoy que quería compartir tiene que ver con el árbol, con los árboles. Esto surgió también a raíz de que, hablando con unos amigos... Eh, sobre un, un corte de árboles que estaban haciendo acá en la ciudad y de qué poca conciencia a veces hay no de, de, de que a veces con una máquina se hace un desmonte para alguna obra sin tener ningún tipo de consideración de, de los árboles que puede llegar a ver en ese, en ese espacio. Este, muchas veces se considera que hay árboles que son más eh, desechables que otros no eh, o especies que son exóticas. Bueno, hay toda una, una cuestión detrás no de cómo se se decide o no talar un árbol en algún punto, ¿no? Que es algo que en la sociedad es, es, es algo que viene de la prehistoria, ¿no? el, el aprovechamiento de los árboles es algo eh, muy humano, por cierto. Muy, muy humano, ¿no? Pero para poner en contexto también está bueno pensar que eh, algunos datitos así que, que fueron surgiendo mientras eh, pensaba en este, en este podcast... Eh, desde la biología, ¿no? pensar al árbol como un ejemplar de, de un ser vivo ¿sí? y que además un, un dato curioso es que cuando hablamos de la biomasa terrestre que vendría a ser toda la masa que componen eh, que está compuesta por los seres vivos que hay en la Tierra digamos toda la, la materia ¿sí? eh, que sumada digamos, de todos los seres vivos que, que hay en la Tierra el... 80% son plantas, ¿sí? o sea, el 80% de la materia viva de la Tierra es vegetal. Y de ese 80%, el 70% son árboles, nada menos. ¿no? Entonces, estamos hablando ante un ser que es realmente uno de los principales exponentes de la vida en la Tierra, directamente la mitad de la materia que hay en la Tierra, de la materia viva que hay en la Tierra se encuentra en los árboles, ¿sí? nada menos. Y esto no es, cuando uno por ahí lo, lo piensa así, parece eh, mucho quizás, ¿no? pero en realidad no es tan descabellado si pensamos que en el Amazonas, por ejemplo, eh, o en cualquier bosque, ¿no? pero vamos al Amazonas, que es como el bosque o la selva, eh, bueno, es una superficie que es más grande, bastante más grande que la superficie de Argentina completa, y tiene un árbol al lado del otro, básicamente. ¿no? Entonces estamos hablando de que son enormes masas vegetales con una densidad altísima por la biodiversidad que tiene y donde hay árboles que son, aparte, muchísimo eh, más altos que los dinosaurios más altos que han existido. ¿no? Y para eso no hace falta irse tan lejos. El otro día también pensaba que muchos de los árboles que tenemos acá en la plaza o, o en la zona céntrica, los árboles más antiguos de, de cualquier ciudad, en realidad, ¿no? son mucho más altos que el dinosaurio más alto que haya existido y sin embargo no les prestamos tanta atención o no les damos tanta importancia ¿no? o no les ponemos nombres de titán titano árbol o lo que sea este, pero realmente son ejemplares masivos no y podemos encontrarlos, ya insisto, en cualquier ciudad en los sectores más antiguos vamos a encontrar seguramente árboles muy muy antiguos que quizás no sean tan antiguos, pero un árbol de 100 años puede tener un porte gigantesco ya. ¿no? Entonces realmente está bueno empezar a observar un poquito mejor también eh, ese, esos ejemplares que tenemos en, en, nuestra, en nuestra zona, en nuestra ciudad o en los lugares donde nos movemos y que muchas veces los ignoramos ¿no? de nuevo, especialmente cuando hay que hacer intervenciones en pos de la urbanización o del desarrollo urbano, por, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Otra particularidad por ahí que yo creo que tienen los árboles es que son eh, un, un enlace, han sido vistos así también como mucha, por muchas culturas ¿no? milenarias, como un enlace entre la tierra y el cielo, ¿no? entre el inframundo incluso, ¿no? porque con sus raíces penetran en la tierra, y llevan a través de su tronco esa energía y intercambian de alguna forma la energía del cielo con la energía de la tierra. no Son como un puente entre el cielo y la tierra, nada menos. Y esto no, no es este eh, espiritismo, digo, <risa> no porque esté mal, pero es lo que más hago, pero físicamente, eh, científicamente, el árbol es un puente entre el cielo y la tierra porque captura la energía del sol, captura el oxígeno, captura el, el dióxido de carbono del, de la atmósfera, del cielo y captura del suelo el agua y los nutrientes y se produce toda la construcción de la vida en definitiva que es lo que, lo que porta ese, ese árbol. ¿no? Entonces es definitivamente un puente entre el cielo y la tierra con todo lo que eso implica y ahí sí a nivel simbólico, ¿no? digamos este, nada menos, nada menos que, que un puente entre el cielo y la tierra. Obviamente que también tiene una relación íntima con el agua, ¿no? que es algo que, que nunca está de más eh, recuperar esa, esa noción ¿no? de que así como nosotros también somos un 70% agua, los árboles también, no sé en este caso en qué porcentaje, seguramente es similar porque más allá de eso están compuestos por células parecidas a las nuestras eh, y tienen un gran porcentaje de, de agua también. ¿no? O sea que en definitiva también es, es un... Un, un, un organismo que depende de, de, ese, de ese agua ¿no? eh, otro de los ejemplares por ahí más simbólicos que se conocen en cuanto a, a lo que son los árboles es el árbol de la vida ¿no? pensando en esto de, de qué simbolismo y, y, y cuál es la representación más cultural digamos que pueden haber tenido los árboles el árbol de la vida que, que aparece en, en diferentes culturas y en diferentes este Imágenes también como, como un árbol que conecta todas las formas de la creación. De hecho, también fue eh, utilizado por Darwin el concepto del árbol de la vida para eh, mostrar la relación evolutiva entre los seres vivos. ¿no? O sea, tomó al árbol como el símbolo para mostrar esa relación evolutiva que nos conecta desde un antepasado común. ¿no? Esa ramificación que tiene el árbol es la que le dio por ahí esa, esa idea no de que a partir de un ancestro se van ramificando todos los, los descendientes. Eh, definitivamente, bueno, el árbol de la vida este se considera como, el, como símbolo, ¿no? no el de Darwin, digo, sino el árbol de la vida este eh, ancestral, no como un símbolo sagrado, como un árbol cósmico incluso. Estoy recordando una película eh, con este muchacho que hace de Wolverine que que se llama El árbol de la vida o La fuente de la vida o algo por el estilo, eh, en la que bueno, se da toda una secuencia en la que él viaja por el espacio en una, en una esfera que contiene al árbol de la vida y a él. Es, está muy buena igual la película, aunque suene un poco descabellada, este, búsquenla porque la recomiendo. También yo considero que los árboles son como antenas en algún punto, ¿no? desde un punto de vista más energético, eh, podemos pensar que es una torre como de una antena, es decir, sin duda que su porte ¿no? y su, su, su gesto, también está bueno pensar en esa forma ¿no? de cómo se expresa ese ser en este mundo, en esa forma tan vertical, buscando la altura, ¿no? eh, definitivamente tiene todo el aspecto de un receptor ¿sí? o de un emisor, pero en definitiva de una antena. entonces hay un intercambio energético también con, con los otros seres eh, de, este, de este planeta, ¿no? Y en particular es algo que se puede ver de manera muy clara eh, cuando, cuando uno se para acerca de un árbol y cierra los ojos y, y entra en un estado un poco de meditación. Eh, esa energía que transmiten los árboles, los árboles es eh, enormemente clara, digamos, y se puede conectar de una manera muy íntima también con, con los árboles, ¿no? Incluso hay, un, hay algunas imágenes, también pueden encontrar en internet, en donde está graficado como una especie de campo energético que circula entre el árbol y la persona que se pone enfrente ¿no? durante, durante un tiempo. También otro dato interesante de los árboles, ya también a nivel más científico, pero que toca lo, lo místico, eh, que, que por ahí es lo que a mí me gusta entrar en ese borde, ¿no? Eh, es esta famosa red neuronal de los árboles que se habla, del bosque en verdad, que se ha hablado en los últimos años. Hay varios artículos eh, sobre esto en internet que han encontrado, han descubierto que en un bosque hay una comunicación subterránea de los árboles que se da a través de las raíces y de las micorrizas, que son un inter, una, un, una red de hongos que está asociada a las raíces y que vinculan, es una simbiosis entre las raíces del árbol y los hongos. Y se ha descubierto que los árboles, a través de esas redes subterráneas, pueden intercambiar información y pueden este, enviar recursos y le llaman, incluso un poco, este, no, 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 no sé si tiene mucho que ver, pero le llaman como una especie de internet, digamos, del bosque. no Como que a través de las raíces se da toda una red de comunicación entre los, entre los distintos eh, elementos de ese bosque, en particular los árboles y con su, por ejemplo, si hay un árbol madre que semilla y tiene ejemplares eh, que están creciendo, hijos digamos, en su cercanía, puede establecer una comunicación, enviarles recursos, protegerlos de diferentes maneras eh, un intercambio químico intercambio de agua, bueno hay un montón de intercambio en esa red que se ha encontrado bueno, justamente midiendo este, diferentes sustancias que circulan ¿no? y que por ahí son observadas en un ejemplar y después aparecen en otro, ¿no? cosas por el estilo que son las que han llevado a los científicos a, a observar esta especie de red neuronal del bosque que hace que también empecemos a pensarlo como un superorganismo, ¿no? como que bueno, no estamos hablando acá de un, de un árbol, estamos hablando de un bosque ya en este caso. Um... Y bueno, también está bueno encontrar, ahí hice una pequeña búsqueda, muy, muy breve, igual seguramente que hay muchas culturas que tienen en su, eh, en su cultura, valga la redundancia, la, la presencia, la existencia de árboles sagrados. ¿no? En particular yo encontré algunos, como por ejemplo el caso del ciruelo en Japón, que es eh, en, parecido digamos, al, al ciruelo ornamental que tenemos acá en la Patagonia también que florece con flores blancas o, o, o rosaditas digamos, en, en primavera y que en Japón es un árbol nativo y además es un árbol sagrado. Hay rituales y, y ceremonias que se hacen en torno a estos ciruelos. Para los mayas la ceiba era un árbol sagrado también. En la isla de Madagascar eh, el árbol sagrado es el baobab, que quizás es bastante conocido porque eran los árboles que tenía el principito en su, en su planeta. Y que también he escuchado porque, bueno, en, en invierno el baobab pierde las hojas y tienen unos troncos gigantescos y una, eh, un follaje muy, digamos, la zona donde están las hojas eh, es poco ramificada, ¿no? Digamos, es desproporcionado el tronco con respecto a lo que es el, el, la zona de las hojas, no el follaje. Y para algunas culturas dicen que en realidad son árboles invertidos, que esa es la raíz la que asoma y que el árbol está eh, dentro de la tierra. Realmente si uno ve los baobabs eh, dan toda la impresión de, de ser así. ¿no? En el caso del budismo tenemos a la higuera como un árbol sagrado, porque también se dice que es bajo ese árbol que Buda alcanzó la iluminación, si no me equivoco, o algo por el estilo. Eh... Y para el pueblo mapuche, acá algo más local, el árbol sagrado es el canelo, que de hecho es el árbol la madera del canelo, que es un árbol que habita en el sur de la Patagonia, de los bosques andino-patagónicos. Eh, es un, un árbol de cuya madera se hace el cultrum, que es este tambor ceremonial también que, que, que posee, digamos, y que utiliza el pueblo mapuche en su ceremonia. ¿no? Eh, y bueno, para terminar también con este espacio, con este, con este episodio de, dedicado a, a los árboles, al árbol, eh, también tengo para recomendar algunos ejercicios, ¿no? siempre pensando en que la práctica ¿no? de esto y es lo que hace también al, el efecto terapéutico, lo tiene la práctica. ¿no? Más allá de poder leer, informarnos un montón eh, con distintas prácticas que, que ya vengo compartiendo en este espacio, realizar algunas prácticas es donde uno puede llegar a tener ese mayor contacto y, y ese mayor efecto terapéutico ¿no? de, de, de recuperar ese contacto, en este caso, con los árboles. ¿no? Una muy entretenida, muy interesante, que, que conocí hace muy poquito, de hecho no, no tuve la oportunidad de hacerla, pero me parece que en cualquier momento este, puede surgir, me parece que es muy, muy interesante lo que propone, es una una propuesta que se llama Árboles Humanos o Humani Tree, como una mezcla de, de árbol y humano también eh, medio en inglés. Y, y consiste en que eh, en plantar un árbol, ¿sí? eh, plantar un árbol de, de manera ceremonial, pero la ceremonia que se hace para plantar ese árbol consiste en hacer el pozo para donde va a ir plantado ese árbol y enterrarse uno primero hasta la rodilla. ¿Sí? En el pozo donde va a estar el árbol se eh, mete la persona que lo va a plantar hasta un poquito más abajo de la rodilla. Lo pueden buscar en internet, hay imágenes también. Y ahí se queda durante media hora, 40 minutos, conectando con ese lugar, con esa energía tan poderosa que es donde va a crecer ese árbol que va a plantar. ¿no? Y que quizás de ahí a 100 años en ese mismo sitio va a haber un árbol gigantesco. Entonces... Eh, realmente me imagino que pueden pasar cosas muy intensas, muy interesantes durante ese, ese tiempo que uno esté ocupando el espacio que después va a ocupar el árbol que, que, se, va, que se va a plantar. ¿no? Así que eh, me pareció interesante para compartir. Otra persona en este caso que trabaja un poco en este sentido con los árboles es una, eh, una chica, una mujer que estoy tratando de recordar el nombre ahora, pero no, no sé si me lo voy a acordar, pero la, se conoce como Tree Girl, es como la chica árbol en, en, en inglés, ¿no? Tree Girl, la van a encontrar fácilmente también porque es bastante famosa, en particular porque eh, más allá de toda la filosofía que hay detrás y que también hay charlas y, y libros no sobre lo que ella propone... Eh, Encontró un, una forma de transmitirlo muy peculiar, que es sacarse fotografías artísticas, ella desnuda, en los árboles, ¿no? Posada o acostada o, digamos, casi en algunas fotos, si uno la ve, hasta parece que fuera parte del árbol realmente, ¿no? Eh, son fotografías muy cuidadas, digamos, más allá de que ella está desnuda, es como que no, no, no tiene, no se ve nudismo, digamos, no, no parece por lo menos, eh, y realmente, más allá de lo artístico, que es muy bello, son fotografías muy lindas, hay un mensaje muy poderoso detrás también que tiene que ver con la conexión que podemos llegar a tener con los árboles. Así que ahí tienen otro datito de Tree Girl para buscar en internet. ¿no? Y algunos más simples por ahí que podemos hacer incluso eh, en el patio de nuestras casas si tenemos algún árbol, o, o en el bosque, o en, cual, o en la plaza, o en cualquier lugar donde, donde podamos ir y, y entrar en contacto un rato con... Con un árbol en particular que querramos, ¿no? Que también está bueno eso de, de mmm, reconocer que tenemos vínculos especiales con algunos árboles, ¿no? Hay al, quizás algún árbol de nuestra infancia. o algún árbol de nuestra ciudad que, que por algún motivo en particular nos guste, que recurrentemente vayamos a ver, o que cada vez que pasamos por ahí nos detenemos un rato. Me parece que eso es algo bastante natural, que todos tenemos algún árbol especial en nuestras vidas o tuvimos, ¿no? Entonces. También reconocer eso eh, ya de por sí resulta ¿no? como, como un poco sanador en el sentido de, bueno, hay algo ahí, hay un vínculo que, que se dio con ese, con ese árbol, un vínculo sagrado, cósmico. ¿no? Y para fomentarlo, para cultivarlo, eh, lo que podemos hacer es abrazarlos, básicamente. ¿no? abrazarlo a los árboles es algo eh, que, que, se, que es, es tan simple y tan poderoso que realmente parece mentira que no haya gente abrazando árboles por todos lados, ¿no? porque es, es algo realmente muy fuerte, muy lindo de hacer y, y muy recomendable. ¿sí? En particular yo recomiendo eh, sacarse el calzado, descalzarse básicamente, quedarse en pies, en patas y apoyar los pies sobre las raíces del, del árbol, ¿no? si nos lo permite... Eh, lo más cerca que podamos o incluso sobre el, ese, ese nacimiento de las raíces que muchas veces vemos en, eh, cerquita del tronco del árbol, pararnos con nuestros pies ahí y apoyar todo nuestro torso, desde el pubis hasta el pecho, abrazando ese árbol. Y quedarnos un rato en esa posición, eh, obviamente ide ideal con los ojos cerrados, en un ambiente donde estemos tranquilos, donde no nos distraigamos, poder entrar en un estado meditativo y de conexión íntima con ese árbol, ¿no? Realmente es algo muy, muy poderoso. Eh, también, por supuesto, eh, treparnos un árbol es algo muy instintivo. Imaginemos que estamos hablando, si, si nos basamos en las teorías de la evolución, que, que provenimos de ancestros que, que vivían en los árboles, ¿no? entonces, de antepasados arborícolas, nada menos. Entonces, ¿cómo no va a tener un efecto terapéutico, un efecto energético poderosísimo, subirse a un árbol es algo que automáticamente nos traslada y nos remonta a nuestra ancestralidad, a nuestra prehistoria humana y, y obviamente al resto también de los animales y de los seres vivos que hacen ese uso de los árboles, ¿no? porque nos ponen otra perspectiva también. Así que trepar un árbol, realmente por más infantil que parezca, por más simple, no que parezca. Es algo que los adultos en general eh, solemos perder. Es una costumbre que solemos perder y, y, y dejar atrás. Así que yo la recomiendo fuertemente. Hay árboles en todos lados que son fácilmente trepables. Y obviamente no solamente hacerlo los adultos, sino también eh, permitírselo e inculcárselo a, a los niños y a las niñas ¿no? para que no pierdan y para que sigan disfrutando de... De, esa, de, esa, de ese vínculo y que lo sigan cultivando y que, en definitiva, también es algo que los, nos va a hacer a todos y a todas vivir de manera más saludable, nada menos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Por, por lo que dirán, por lo que van a decir de mí, no, bueno, no sé, puede haber este, muchos miedos en el camino, ¿no? A veces para abrazar un árbol o para subirse a un árbol, eh, pero realmente... Insisto que es una práctica muy recomendable. Acá estoy viendo que me quedó algo, le había tirado una liñita nomás porque lo, lo había escrito para, para comentar y se me pasó, que hay una práctica muy particular que es la de los baños de bosque, ¿no? Que es, quizás le podemos dedicar otro, otro podcast, eh, pero que básicamente se trata de recuperar justamente a través de diferentes dinámicas esta conexión con los bosques ¿no? y con los árboles en particular. Implica abrazar árboles, implica meditar junto a un árbol y tiene todo un fundamento teórico-científico que le da eh, sustento. Eh, bueno, es una práctica con su origen en Japón, digamos, pero que tiene que ver con poder in meterse, digamos, eh, sumergirse dentro de, de, de un bosque y permitirse con todos los sentidos y con esa amplitud de sentidos que podemos lograr entrar en contacto con ese bosque y en definitiva permitir que ese bosque entre dentro nuestro también y en contacto con nosotros y, y que nos permita digamos entrar eh, en, encontrar alguna, en algún punto un poquito más de, de salud y de calidad de vida. Así que definitivamente para detenerse a observar a los árboles, a habitarlos un poquito más, a, a compartir nuestro mundo con ellos, a sembrar, realmente es increíble... Eh, poder también esa, esa perspectiva que nos dan cuando uno tiene la posibilidad de plantar un árbol y que pasan 10 años y ya es un señor o una señora árbol y, y ni hablar de 20 o de 30 o de 40, ¿no? me imagino ya en ese caso lo que puede ser cuando uno ve eh, ese arbolito que alguna vez plantó y que ahora resulta ser un, un pedazo de árbol que, que puede traer mucho bien mucho bien para la sociedad Así que a plantar árboles también, ¿eh? a plantar y a, cuidarlos, y a cuidarlos. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo este episodio de, dedicado al árbol y seguiremos en el próximo con más información vinculada a esta relación que, que tenemos con la naturaleza y cómo mejorarla para el bien nuestro y para el bien también de, del resto de los seres vivos. Así que gracias por acompañar y hasta la próxima.